0: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal, La Antorcha Profética en radio y televisión, en audio y en video. Hoy día lunes 28 de enero del 2019 y ya se nos está yendo este mes, este primer mes de este año gregoriano. Hoy queremos seguir compartiendo con ustedes este devocional. De 1888, que hemos comenzado el día viernes acerca del de Evangelio de Juan. Escrito por el, eh, el hermano Wagner, aquel que fue eh, coprotagonista del mensaje de justificación por la fe, de que es el verdadero mensaje del tercer ángel. Así que vamos a comenzar pues con este estudio para beneficio de todos. Querido Padre, que estás en el alto cielo, bendecimos este día, te damos gracias porque tú nos ilumina si nos quieres llevar hacia este conocimiento ayúdanos a entenderlo, a vivirlo y a practicarlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén
1: en un mundo lleno de confusión violencia y maldad hoy sí puedes tener luz en la oscuridad, aún sí hay esperanza, por eso te invitamos a escuchar la antorcha profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca, la Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.
0: Muy bien, el tema de hoy se titula La Voluntad de Dios basado en el evangelio de Juan, capítulo 1 versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Los hombres comúnmente hablan de la voluntad de Dios como si fuese algo a ser temido y ser soportado cuando no puede ser evitado. Cuando ellos disfrutan prosperidad o que les parece a ellos estar ser prósperos, ellos lo toman como material, por supuesto, pero cuando hay adversidad ellos se quejan por un tiempo y piamente hablan sobre someterse a la voluntad de Dios. Es con ellos como si la voluntad de Dios fuese ejercitada solo para frustrarnos y hacer nuestras vidas una carga. Por el contrario, la voluntad de Dios se ejerce para darnos vida y felicidad. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1.16. Ciertamente eso es lo más apropiado porque el Hijo es heredero de su Padre. Nosotros somos hijos de Dios, y si hijos, luego que somos, heredeos. Así, naturalmente, debemos ser santos, ya que la santidad es su naturaleza. Ser hijos de Dios significa nada más que ser partícipes de la naturaleza divina. Así que, como es su voluntad que nosotros seamos sus hijos, es su voluntad que seamos santos. Su voluntad nos es dada a conocer en su palabra. Cuando nosotros oímos su palabra tenemos simplemente que decir desde el corazón, sea hecha tu voluntad. Y será así, incluso como fue así cuando Él habló en la creación, diciendo, hagamos esto y eso es. Hay eterno poder en el pensamiento de Dios. Cada cosa que podemos ver en la creación visible es el producto de su pensamiento. Así que si nosotros aceptamos su pensamiento, su voluntad deberíamos ser hechos para la alabanza de su gloria y de su gracia. Nada tenemos que ver con traernos a este mundo. Nosotros fuimos nacidos de carne y sangre y de la voluntad del hombre, pero no de nuestra voluntad. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, no como una figura del lenguaje, sino como una persona real, realmente presente con nosotros mediante el Espíritu Eterno, porque en él se ofreció a sí mismo a Dios. Repito, esta frase es interesante. Cuando nosotros recibimos al Señor, no como una figura del lenguaje, sino como una persona real, realmente presente con nosotros mediante el Espíritu Eterno, porque en él se ofreció a sí mismo a Dios. Su voluntad nos hace hijos de Dios, derivando nuestra vida entera directamente del Señor Realmente, como cuando nosotros fuimos nacidos de la carne, nosotros derivamos nuestra vida de nuestros padres. Ah, sí, dicen algunos, pero lo que es espiritual es solo espiritualmente que nosotros somos hijos de Dios. Ese es el lenguaje por el cual Satanás hace negar la verdad a las personas, incluso mientras pronuncian las palabras de verdad. Es verdad que es, verdad que es solo espiritualmente que nosotros somos hijos de Dios. Pero esto no significa que nosotros no somos realmente y enteramente hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Los que, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículos 8 al 10. Las cosas espirituales son reales y pueden ser manejadas. Cristo fue totalmente espiritual, incluso cuando él anduvo en esta tierra como un hombre y en él, todos quienes creen son hechos espirituales, incluso mientras están todavía en esta tierra. En Cristo somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2.22 Ahora, la, de las criaturas vivientes, formando el trono de Dios en los cielos, se dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Ezequiel 1.12 El pensamiento de Dios es la ley de sus vidas, los mueve, su espíritu de vida está en ellos, así que ellos no tienen existencia, no piensan aparte de él, como él piensa son ellos. Nuestras oraciones deben ser, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una posibilidad sino el Salvador no nos habría dicho que oremos por ello, que sea conforme a su palabra. Así que mis queridos hermanos y hermanas, que hoy sea de bendición, que podamos vivir la voluntad de nuestro padre, que confiemos que sí es posible que la cumplamos porque él ha hecho todo, todo para que la podamos cumplir. Queremos agradecer a la hermana Ikshu, que ha sido quien ha estado y está traduciéndonos este libro del de Evangelio de Juan del, del pastor Wagner, como protagonista de 1888, es una de las que nos está apoyando y que forma parte del equipo de traductores junto con la hermana Islena Povedo, que se está traduciendo el libro de Urias Smith de Apocalipsis junto con la hermana Ana Rojas, así que agradecemos y oramos a Dios para que le siga dando fuerza y sabiduría a estas hermanas para que puedan seguir trabajando en las traducciones y podamos presentarles a ustedes, hermanos de habla hispana, esta verdad necesaria, estas sendas antiguas, en el lenguaje que hablamos todos y que todos podamos ser edificados, cumpliendo así el, 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 el llamado y la vocación del primer ángel, del segundo, del tercero y del cuarto ángel, en el cual Dios dice que será predicado este evangelio a toda nación, tribu y lengua. Que el Señor te bendiga en este día. Y recuerden, todos los que quieran seguir colaborando y apoyando este ministerio, a todos nosotros, estamos pues disponibles para que nos contacten. Bendiciones, feliz día, hoy lunes 28 de enero del 2019 y nos vemos de nuevo el día de mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz.